0: Bienvenidos, eh, comenzamos con Metrilife, es una nueva aventura de Metricool, donde cada jueves un miembro del equipo va a estar con un invitado muy especial, hablando sobre las últimas novedades de redes sociales eh, y, y del sector de marketing digital en general. Yo soy Isabel Romero y hoy me hace especial ilusión estar aquí, por ah, la sí. invitada que tenemos. Eh, ella... Ha explotado como nadie el haber corrido un único maratón en todo momento. Si la conocéis, pues ya sabéis ya sabéis de lo que hablo. También es realmente buena jugando al qué preferirías. O sea, me muero por no, <tomusia> que jugar a esto porque yo también soy una obsesa del qué preferirías. Le encantan los memes y los gifs, sobre todo si son pues, eh, de Belén Esteban o de Aramis Fuster. Idiomas, querida. Eh, <tomusia> Bueno, yo soy fan de ella y de su canal, que ya ha superado los 100.000 suscriptores. Eh, sí. De hecho, yo creo que va por 115.000, si no me equivoco. Eh, y su canal para mí es una ventana al mundo eh, donde puedes ver diferentes espacios contados de una manera muy cercana y muy cotidiana. Yo soy una de esas 115.000 suscriptoras. Sí. Me siento sí.
1: afortunada.
0: Eh, sus amigas dicen que Judith no se enfada nunca. La verdad que... Yo no la he visto nunca enfadada, aunque sean los vídeos. Y, y en su canal también nos cuenta curiosidades, como por ejemplo, por qué comes palomitas en el cine, eh, cuál es el lápiz más caro del mundo, eh, cómo es el pene de... <risa> Me asusté. <risa> ¿Pene? tres pene. Pene, veces? Perdón. ¿Sí? <risa> bueno. Y para mí yo creo que sobre todo es una persona que siempre, siempre cumple con su palabra. De hecho, se dejó hacer un, un tatu a de un diseño que eligió su amiga patrick que a Patrick yo también la sigo. Saludos desde aquí. Así que eh, yo con esta mujer me iría de vinos, me iría de viaje eh, y a Euro Disney no sé. A Euro Disney me lo... Me lo Muy bien, a pasárselo en grande con nosotros. A Light, redoble de tambor. Prrr.
1: Yo di tirada ¡Ah! confeti queda triste si me aplaudo <risa> esto va a ser una
0: risa acabo de tirar papelillos para los que luego esto lo oigan en, en el audio bueno a ver qué quieres añadir a tu presentación que, que no hayamos dicho
1: nada está muy completa está súper súper completa eh de verdad
0: Ahora, ahora te estás planteando esta mujer está enferma, de verdad que es fan mía
1: Sí, he pensado, wow, realmente me conoce muy bien, o sea a es obvio que tenías que conocer el maratón lo daba por, <risa> lo daba por sentado no, pero guau wow, sabes todos los detalles ¿Sí? <risa> Bueno, vamos a empezar
0: con, con la pregunta del millón y así nos la uh -huh. encima, mientras uh -huh. miro el papelillo eh, a ver, ¿realmente se puede vivir de YouTube? Es decir Tú cobras pasta de YouTube, sé que tienes un vídeo hablando de esto. ¿Y en qué momento tú puedes decir que, que has podido vivir de YouTube? Es decir, desde que montas el canal, ¿en qué momento empiezas a tener ingresos?
1: Ah, creo, no recuerdo bien, ¿eh? pero creo que estuve, o sea, la respuesta sería sí, sí se puede vivir de YouTube y se puede vivir súper bien. Eh, sí que si hablamos de cómo se vive, o sea, la gente piensa que tú haces un vídeo en YouTube y tienen, muchas, eh, tienen muchos millones de visitas y cobras de ahí. Y en realidad no funciona así. O sea, así le funciona al Rubius porque es hiper mega conocido y tiene millones de visitas en sus vídeos, pero las personas normales, la gentecilla de a pie, pues no tenemos esas millones de visitas. Entonces, eh, como se hace realmente es creando una comunidad que tenga tus mismos intereses y entonces que confíen en ti porque tú les demuestras que se puede confiar en ti. Y entonces luego vienen marcas y te dicen, oye, eh, te gusta nuestro producto, lo quieres anunciar, eh, así, que eso sería como eh, publicidad del producto, ¿no? Y luego también se puede con marketing de afiliados, que es que te dan un enlace y, por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, yo vuelo con Skyscanner siempre, ¿no? Porque saben los vuelos más baratos. Pues yo tengo un link con Skyscanner y cuando la gente lo usa, a mí me dan un tanto por ciento. Y, y esto es como realmente se gana dinero. No con las visitas de YouTube. Tipo, por ejemplo, el otro día que dije cuánto había ganado, era todo, bueno, todo. Tipo, el 70% era afiliado. Y creo que de esa cantidad, solo, no sé, menos del 10% era de YouTube. O sea, de YouTube había ganado como 700 o 500 euros. O sea, no, o sea, o sea,
0: ¿Cuánto paga YouTube por un vídeo? ¿O cómo funciona esto? ¿Te pagas
1: es que, o, o cómo va? Es que es muy difícil eh, de, de decir porque depende mucho de, primero depende de la temática del vídeo. ¿Vale? Ajá. Luego depende de la persona que te lo esté mirando, ¿sabes? De su edad, de sus intereses y tal, que, ¿sabes? Que le persigue el anuncio y tal y todo eso. Sí. Y luego también depende de dónde esté viviendo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hice un vídeo sobre Nueva York, sobre 20, viviendo 24 horas gratis en Nueva York, la gente que lo veía no era eh, tanto de España ni de Latinoamérica, sino que era gente viviendo en Nueva York, porque se interesaba, ¿sabes? Como vivir gratis ahí también. ¿vale? <risa> eh, dime la, dónde comer un sándwich gratis. Eh, entonces, como el público era de, de allí, de Estados Unidos, yo recuerdo que flipaba, en plan, ese vídeo me dio muchísimo más dinero que cualquier otro, porque, claro, la publicidad que a ellos desaparece es muchísimo, o sea, el CPT, no, CPM, sí, es muy caro, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, sí. claro, cuando yo vi ahí, digo, uh, aquí se está, joder, ¿cómo se paga la publicidad Perfecto. en Estados Unidos? No en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Hay vídeos para posicionar en
0: Estados Unidos, ahí es donde está sí, la parte.
1: Sí. De verdad, ¿eh? O sea, cobran como el, más del doble que aquí, segurísimo, o el triple, muchísimo.
0: Y entonces las marcas realmente. Yo de hecho compré una VPN porque lo vi en un vídeo tuyo. ¡Ah! Oh, no eh, ¡Qué bien! ¡Qué bonita! Marcas, ¿Cuándo empiezan a interesarse por ti? O sea, ¿hay ah. un número de suscriptores en el que te llaman las marcas o, o te escriben para oye, Judith, ¿queremos hacer un Product Placement o que anuncies una aspiradora?
1: Ah, ya, no, la aspiradora ha sido. <risa> eh, realmente, o sea, por lo que yo veo, eh, eh, uh -huh. normalmente cuando tienes 100.000 suscriptores mm, no, 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 te llaman, no, no te llaman tanto, no va tan bien. Eh, pero creo que de alguna manera yo también he sido como muy eh, activa, o sea, activamente he estado buscando empresas tipo, yo que sé, Skyscanner o y Seguros Yo he sido la que se ha acercado y he dicho, oye, me encantáis. Y entonces sí que es verdad que luego al conocer mi trabajo se me han acercado muchas marcas y han sido súper amables conmigo y han confiado en mi trabajo 100%. Entonces he tenido mucha suerte. Entonces sí que diría que a partir de los 100.000 es cuando empiezan a, a verte, pero también creo que yo he tenido más suerte, bueno, más suerte. He ido yo a buscarlas también, muchas gracias. que has hecho algo activo,
0: no has dejado los vídeos mm.
1: y ya está, y que te contacten. Mm.
0: Y para los que nos estáis viendo, imagínate eh, eh, que hay alguien en su
1: casa. Ahí, Perdón, es que Isa, he visto que me están... El, he mirado el chat, no debería mirarlo, pero he visto que me están llamando Minion.
0: <risa> De verdad. <risa> Cabrones.
1: Bueno, Perdón.
0: Eh, o sea, en... ¿Qué, ¿En qué momento en tu vida, porque yo te conozco desde hace ya, yo creo, 7, 8 años, eh, ¿en qué momento de tu vida tú dices, eh, te levantas una mañana, sales de tu habitación y dices, mamá, voy a ser
1: youtuber? <risa> uh, <principio? risa> en realidad, o sea, siempre lo había, o sea, desde que salió, yo siempre quería, veía los vídeos y, y quería hacerlo. Recuerdo que una vez, como en el 2013, 2014, me compré una cámara y lo intenté, pero no se me daba bien. O sea, eso de hablar a la cámara, al final es todo como coger tablas. y es, luego, Ahora para mí es muy fácil, pero también veo que pongo la cámara delante, yo que sé, de mi hermana, y mi hermana lo pasa fatal. Me van, ay, ay, que no sé qué decir. Y pues me pasó eso en el pues 2013-2014. Mm. Y entonces me acuerdo que fui a Japón a vivir porque tenía una novia allí en Japón y yo me había hecho freelance, hacía estrategias de marketing para, para empresas. Y estaba trabajando y tal, y le dije a Haruka, oye, tío, me encantaría hacer un canal de YouTube, pero me da vergüenza, no sé qué. Entonces ella, ¿sabes la gente que sacaba mejor de ti? Pues Haruka era así. Empezó a decirme, no, venga, va, vamos a hacerlo, no sé qué. Y un día nos liamos y, bueno, nos liamos a Cedi. ¿sí? Específica, por favor. Ay, qué mal se me dan los directos, y sabes que no, que no. Eh... Entonces sí, nos pusimos a hacer el vídeo y, y el primero funcionó súper bien, tipo el primero igual llegó a los 10.000 visitas, que ahora no es nada, pero cuando es tu primer vídeo es un montón y, y no sé, y desde ahí como que, que fui haciendo poco a poco, poco a poco hasta que he llegado aquí ahora, pero que en realidad, o sea, que la gente sigue en mi primer vídeo va a pensar que está muy bien hecho, pero no fue mi primer canal, mi primer canal era otro, que empecé sí. haciendo así curiosidades en Japón y tal. Perfecto.
0: Y, a ver, ¿algún consejo para crecer en YouTube? O sea, es que ya tengas una comunidad, pues eso, habías hecho vídeos antes, eh, pero ¿qué le dirías a esa persona que dice, vale, venga, voy a ponerme la cámara, voy a grabar vídeos y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago crecer mi comunidad?
1: Uh, es muy buena pregunta. Yo creo que, que en Internet, para todo, no solo para YouTube, eh, para cualquier empresa, lo importante es que te sepas diferenciar siempre. En plan, yo ahora que era. empezaba de cero con un canal, hay un montón. También creo que en YouTube no hay competencia, ¿no? Pero sí que hay mucha gente creando contenido y en algún momento, pues, destacar de ese contenido es súper difícil porque hay mucha gente, pues, eso haciendo vídeos. Eh, yo creo que partí de dos cosas. La primera es currarme mucho los vídeos. O sea, ya que todo el mundo está haciendo vídeos rápidos y, y vídeos de. pues, y tirar, ¿sabes? Como. Sabes, es contenido que... fácil. Sí. ¿no? Pensé, ¿cómo puedo hacer para. Para destacar un poquillo ahí, ¿no? Pues curran, pensé, me los curro un poquito más los vídeos. Y luego lo segundo, que pe, se ve de la cabeza, no sé qué era. Los... <risa> <risa> Espera Isa, que me acuerdo. ¿Cuál fue lo segundo? No me acuerdo. Eh, cuando he empezado la frase lo sabía, pero ahora se sí me ha ido Isa. Es así, vale. hacer un directo conmigo.
0: Vale. Un contenido que se diferente y puede ser diferente también.
1: Uh -huh. Ah, y luego había eh, sí, y luego había pensado en el hecho de ser, eh, por ejemplo, uno, mejorar el contenido, no, hacerlo muy bien, y segundo, ser diferente. En plan, veo que hay mucha gente que repite eh, las cosas. En plan, son en, en internet hay un montón de refritos. O sea, hay gente haciendo el mismo contenido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y pensé, no voy a hacer algo que nadie más esté haciendo. Y por ejemplo, sí que hay, Luisito Comunica se dedica a hacer eh, vídeos de viajes, pero creo que los hago diferente. O sea, ni mejor ni peor, ¿eh? Diferente. O sea, pues igual, pues indago más en la historia, hago como una pe un pequeño documental con voz en off, o algo así. O sea, intentaba hacer algo diferente. No sé si ha salido así. pero
0: Bueno, yo he de decir que yo no seguía muchos youtubers y que para mí sí que soy la típica, pues, ¡ay, que ha sacado un vídeo YouTube eh, YouTube! Y lo ponemos en casa, ¿no? Eh, ¿Sí? Muchas y gracias. ¿cómo? Tiene 18, que él sí que es muy seguidor de canales de YouTube. Me dice: Ah, pues tu amiga no lo hace mal, tu amiga, ¿sabes? Como si. <risa> <risa> bueno, no. sí, amiga, tío, sí, hacemos, nos conocemos. <risa> Pero bueno, y, y a mí me abriste un mundo. Yo creo que a mí algo que me gusta mucho de tu canal es la autenticidad. Mm. Porque yo te veo a ti ahí. O sea, mm. tanto. Yo te he visto, hemos hablado en otras circunstancias, entonces yo noto que eres tú. O sea, no noto algo forzado ni nada y a mí eso Muchas es gracias, gracias. personalmente lo, lo que me gusta eh, bueno, para, para cambiar un poco de tema y luego seguimos con YouTube vamos a jugar a qué preferirías ¿vale? Entonces, oh, te voy a... ¡Qué guay! Ojalá,
1: ojalá, ojalá darle una cerveza solo una, no te emociones
0: ¡Vale! Eh, bueno, ¿qué preferirías? correr el uh -huh. maratón de Nueva York y tener uh -huh. otro maratón para tener que contar ¿vale? Uh -huh. y poder usarlo para tus vídeos, etcétera o irte de vinos con Aramis Fuster, pero no puedes. Uh,
1: o sea, no, no puede claro, es muy difícil. A nadie, eh... No, no contar a nadie, ni a tus amigas. Uy, qué difícil. ¿Sabes por qué? Porque Aramis Fuster ya tengo un WhatsApp y ya hablo con ella. Entonces oh, pienso. Bueno. <risa> claro, entonces pienso, no la tanto. Claro, sí, sí, es súper maja. Bueno, eh, tampoco hablamos tanto, pero hemos char charlado alguna vez. Y ve los vídeos. Eh, Mm, sí, como ya hablo con Aramis creo que me tiraría a crear el contenido, claro. <risa> a usarlo en el canal y haría el vídeo del maratón en Nueva York. Pero Hombre, si no la sé con Aramis elegiría Aramis. Tendrías
0: otro maratón, ¿sabes? Que, claro. que ya va siendo sí, hora de... de... Oh, yeah. <risa> <risa> bueno, volvamos a YouTube. Eh, sí, sí. Bueno, Metricool eh, nos encantan las métricas. Entonces me gustaría saber en qué métricas te fijas tú ¿O qué métricas crees que son importantes en YouTube eh, o indicadores de que la cosa va bien? Si son las reproducciones en vídeo, que la gente vea tu vídeo hasta el final. No sé, hay como mucha teoría sobre el tema, pero mm. te lo quiero preguntar a ti que realmente eres youtuber, ¿no? Que estás ahí.
1: Cuando cuando publicas el vídeo, eh, tienes hay una aplicación que se llama YouTube Studio, cuando eres youtuber. Uh -huh. eh, te da acceso a ver eh, las primeras 24 horas en qué posición está tu vídeo en los últimos en los lanzamientos. Entonces, yo puedo ver cuál es el vídeo de los últimos 10 que está funcionando mejor. En plan, si publico un vídeo, me dice, pues, en esta hora está 3 de 10. O sea, que había uno que, es, que tenía más visitas y tal. Entonces, ese, eso me sirve un montón. Uh -huh. eh, y luego sí que veo eh, cuánto tiempo se queda la gente en el vídeo, porque cuanto más tiempo se quede, eh, más te va a recomendar YouTube el vídeo. O sea, es tú publicas el vídeo, ¿no? Entonces, tiene que tener un buen thumbnail y un buen título, porque así la gente hace clic. Cuando hace mmm, cuando hay muchos clics, eh, YouTube ve eh, que tiene un buen CPR, o sea, que hay mucha gente haciendo clic, y entonces dice, uy, esto es interesante, lo voy a promocionar. O sea, le voy a dar un poquito, le voy a empujar un poquito, ¿no? porque parece que la gente está haciendo mucho clic. Eh, y cuando pasa eso, si la gente se queda hasta el final del vídeo, o sea, si realmente está gente interesada y lo comparten y tal, entonces, cuando te da otro tirón, y entonces ahí es cuando dices, uy, pues este vídeo en tres días ha tenido 100.000 visitas. Si, la gente, si YouTube ve que publicas un vídeo y que la gente se va, o que no hay tanta gente haciendo clic como había antes, ¿sabes? Sí. En otros vídeos que tienen ahí toda la analítica, entonces no te va a recomendar tanto. Y ahí ya es como o se hace un pluf. Aunque el vídeo es una pasada, si no tiene esas cosas, se va para abajo. Y es un putadón. Sí, <ríe> y, sí. es y, y el hecho de que te dejen comentarios en los
0: vídeos, o responder pronto a los comentarios, como también hay eh, en Instagram, ¿no? Por ejemplo, te dicen, es bueno que en cuanto, si subes una foto y tienes muchos likes y te dejan comentarios y los respondes, eso te ayuda a posicionar. ¿Tú crees que eso también pasa en YouTube?
1: Uh, creo que sí, o sea, creo que suma el, el engagement y tal, creo que te hace que YouTube, o sea, YouTube lo que quiere, como cualquier otra plataforma en Internet, es que la gente esté mucho tiempo ahí. Entonces, si tú estás contestando comentarios, eso va a crear que la persona vuelva a entrar a YouTube para ver que la has contestado. Entonces, yo creo que todo eso suma, porque YouTube quiere pues eso, que estés más tiempo en la plataforma. En YouTube no sé, nunca lo he leído, o sea, que lo hayan demostrado, pero en Instagram sé que sí, que si tú estás contestando comentarios o mensajes privados y tal, eh, como quiere que la gente esté ahí para ver la publicidad y tal, eh, al final te, te sube, yo que sé, enseñan varios stories y cosas así.
0: Y, eh, eh, claro, es que como estamos emitiendo en varios canales a la vez, estamos un poco
1: divididas Sí, voy mirando a ver, porque lo veo que me llaman Minion. <risa> Chicos, estoy aquí con el ordenador, ¿eh? Por eso no estoy mirando la pantalla. ¿Y eh, tú
0: dirías que YouTube es majo? O sea, tú cuida bien ¿Cómo? a sus... Que si YouTube es majo. O sea, que si ah. es
1: majo,
0: Cuida bien a sus creadores de contenidos. Bueno, sabemos, mm. que, bueno, te han regalado una placa.
1: Sí, ay, justo era he colgado. <ríe> eh, ostras, creo que al final, hostia, no sé si majo, o sea, sí. no, no sé si majo, porque no depende de tu tú. De, sí, vamos a, vamos a ponerle verde. Vamos no. a rajar. No, no, no sé si diría majo, Isa, porque aunque te lo cures muchísimo y el vídeo sea una pasada, si. Como solo funciona con CPR y con visitas y si ve que no llega a donde eh, YouTube piensa que debería llegar, no te va a, a dar el empujón. Entonces veo a muchos amigos que hacen contenido que es bueno, eh, por algún motivo no les funciona, quizá porque la gente también está buscando otra cosa y tal, y entonces YouTube pues no los apremia, no sé, como que los esconde un poco. Luego también es verdad que tiene sentido, en plan, bueno, si no hay gente haciendo clic en tus vídeos, pues YouTube es, una, es un negocio, no te va a recomendar. Pero tanto como majo, no sé si diría que es majo. Bueno, lo dejamos en el aire. Sí, es una máquina, ¿sabes? Sin empatía.
0: Bueno, como cada vez se quieren parecer más a los humanos, yo todavía sí, lo espero sí. en algún momento. Y respecto a la edición de vídeo, volviendo un poco a lo que has dicho, no de que tú te quieres diferenciar o, o quieres hacer algo diferente, ¿tú sabías editar vídeo? O sea, ¿cuánto tiempo tarda en
1: editar un vídeo? Sabía editar vídeo, pero de manera como muy simple cuando empecé, tipo en el 2015, 2016. Eh, y luego con el tiempo sí que es verdad que la curva de aprendizaje es muy pronunciada. Eh, es, es difícil, eh, creo, editar que digas, wow, esto es diferente a otros vídeos. O sea, hacerlo de una manera que digas, hostia, está muy bien hecho tu vídeo. Eh, son como tres días, yo creo, de... Mientras vas evitando y pensando, bueno, aquí quedaría bien si en After Effects hago esta cosa o hago otro plano y tal, y al final siempre me toma como más de un día, seguro, un día y medio, dos, a veces tres, depende del vídeo. Es mucho tiempo, tío.
0: Mucho mm. tiempo, o sea, es que os lo curráis, que hacer un mm. vídeo cortito parece que no, pero que mm. realmente hay, hay un trabajazo detrás, ¿sabes? Que no es mm. jugar a un juego.
1: Mm. Sí, a sí hay mucho curro.
0: Es que hacen eso, pero que... Bueno, y... Tú tienes 115.000, creo, seguidores, más sí. o menos, subiendo, entonces eso es mucha gente, o sea, no te puedes, ahora mismo no puedes quedar con todos, tal cual está la situación.
1: ¿Cómo que no puedo qué? Ahora mismo
0: no podrías quedar con
1: todos. Tal, no, tal me encantaría cual. igual, ¿eh? es que son muy, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que como a ellos les gusta mi contenido, que al final es lo que dices tú, dices, bueno, es que eres tú el contenido, sabes, te de a ti. Eh, es gente con la que me llevaría bien, o sea, es que me escriben y me, y me parto, son muy graciosos, no sé, o sea, yo de verdad pienso, ¿cómo, cómo daría haría conocerles? A ver, en mi cabeza es genial, luego no sé si es vale sí, igual. Podríamos, podríamos
0: organizar un evento para cuando pase todo eso. Es sería genial, yo de verdad, podría, eh. es de que verdad.
1: el otro día una amiga me decía, oye tío, tus suscriptores son súper graciosos, porque ven los comentarios y tal, y yo dije, ya, tengo mucha suerte, son sí, o sea, sí, y buena gente, no sé. Tienes una
0: comunidad muy afina a ti, yo creo, y en temas de... Sí, que... wow,
1: súper, súper. Pero
0: claro, es un montón de gente, quiero decir. ¿Algún troll tendrás?
1: ¿Algún rol? Troll, troll. Ah, ¿troll? ¿Y, ¿troll? ¿troll? y algún rol. Lo he venido ahora. <risa> <todo el mundo. risa> no, creo que no es creo que me del todo bien a veces. Eh, jo, pues ¿Alguna vez me habrán dejado algún comentario malo? Pero es que de verdad tengo mucha suerte, no es lo normal. Eh, no sé, no, no, o sea, sí que alguna vez me han dejado algún comentario, yo que sé, a veces me ponen, a veces, te lo juro, sin ningún, yo que sé, exclamación ni nada, me ponen, eres lesbiana. <risa> y yo, ok, no, no. o sea, no sé, sí, me lo firman no entiendo. Eh, sí, no sé, pero comentarios malos, no, no, no. ¿Alguna vez algún feedback, tipo, yo qué sé, esto, no sé qué, no sé cuánto, pero la verdad es que no, no he tenido nunca, ningún hater. Tiro que tampoco doy para tener hater, ¿no? En plan, es que no me meto con nadie. ¿no? <risa> Se habla de tonterías de la historia, o sea, quiero decir. Sí,
0: como yo <risa> fenómeno fan, eso de que te paren por la calle, te pidan autógrafos. Mm. Eh, autógrafos no. <risa> Vamos ¿Te
1: imaginas? Ver, ¿Vale? <risa> eh, es que te eso, eso. Un... De 115 millas son un montón. Sí, eh, sí pasa mucho y es muy guay porque, pues por lo mismo, ¿no? Que la gente es súper guay. Eh, lo, lo raro es que a veces sentirte un poco como por ejemplo el otro día estaba con una amiga no eh, comiendo ramen y cuando llegué a casa tenía un montón de mensajes no no tanto tenía como cuatro o cinco de te he visto comiendo ramen y entonces pienso pues a veces hacer o sea prefiero que se acerque ni me diga hola a, porque luego pienso qué hable es la comida <risa> estaría diciendo algo raro entonces me gusta mucho pero o sea, porque la gente es genial cuando se acerca súper maja y tal pero al mismo tiempo no porque mmm, yo qué sé, tío, cuando yo que hecha echa polvo a la. que tampoco me conocen tanto, ¿eh? Pero pienso, pues, si esto sigue creciendo, pues el salir, a mí me gusta salir hecha polvo, tío, y no maquillarme y estar, ¿sabes?, diciendo chorradas en la calle. Pues eso sí que dices, uy, ¿qué me puede estar escuchando? Bueno, no sé. yo creo
0: que tus suscriptores
1: te conocemos, ¿sabes? Que... Sí, bueno, todo tontería,
0: seguro que decía. <risa> sería como, como lo
1: raro.
0: Y también estás en TikTok. Te he visto en TikTok, entonces estás en TikTok, Instagram, YouTube. Me gustaría que me dijeras una cualidad y un defecto. O sea, lo que más te gusta y lo que menos te gusta de, de cada una de, de esas redes.
1: Uh, eh, de TikTok me gusta que como es una eh, plataforma nueva, es súper curioso porque crecer en YouTube o crecer en Instagram es muy difícil. Muy, eh, de verdad, no sé, el algoritmo está hecho polvo, es muy difícil descubrir nuevas cuentas. O sea, pocas veces sigo nueva gente incluso porque no, no descubro gente nueva. En, en Instagram, por ejemplo. Pero en TikTok el algoritmo es genial y este, es justo el momento, si hay alguien que lo quiere intentar, es el momento de meter la cabeza. Porque he hecho, yo qué sé, 10 vídeos, 7 y tengo 10.000 eh, followers. Y luego además la gente, o sea, yo qué sé, lo que me cuesta a mí, de verdad, crear un vídeo que tenga 300.000 visitas en, en YouTube sería más de una semana de trabajo y trabajo heavy, ¿eh? de, en plan estoy muerta. Y allí en TikTok hago un vídeo literal de cinco minutos, o sea, en cinco minutos lo hago, y tiene un mogollón de, de visitas, tío, tiene 300.000 y tal, y pienso, joder, el alcance es increíble. Eso sería lo bueno. <risa> lo malo, no, no sé si TikTok, es que me encanta TikTok, diría que es mi nueva red social favorita, ¿eh? eh no sé, lo malo quizás, no, es que lo, lo malo es lo bueno también, que los vídeos son cortos, ¿no? Y no te da tiempo tampoco de hacer engagement con la gente y tal. Bueno,
0: llevas un año haciendo TikTok, que ya he visto tu evolución de hacerte una foto cada día.
1: <risa> y la, había gente que me decía, no, no llevas un año, yo.
0: ¿Ya? Es que di los comentarios, <risa> grabó un vídeo, entonces salía así como haciendo eh, como cambios eh, y la gente no para de contestarle de, no, eso no es un año, no, no sé qué. sí,
1: sí. me encantó. Y yo hacía así con los hombres. Sí. El movimiento. <risa> Tenía sí. Bueno, pues
0: vamos con Instagram, de Instagram, un pro y un contra.
1: Eh, Instagram, el pro es el poder compartir, yo creo que es fácil hacer que la gente te conozca más, ¿no? El, el crear engagement y, y crear, no engagement, la comunidad. O sea, tener, yo siento en Instagram, en YouTube está genial, ¿no? Porque es como, mira, he hecho una mini película y la gente lo ve y, dice, oh, y te comenta tu trabajo pero en Instagram es donde creas la comunidad, donde estás con la gente y yo, yo siento que tengo un grupo, es que es muy loco, yo siento que tengo un grupo de amigos y no los conozco de nada. Y hago algunas cosas, y hay gente que ya de tanto hablar con ellas como eh, como si fueran colegas. Entonces, eso me gusta mucho de Instagram. Y lo que no me gusta de Instagram es que es muy, muy difícil hacerlo crecer y que la gente te conozca y tal. O sea, de verdad, yo paso mucho tiempo en Instagram y ni siquiera sigo cuentas nuevas ni nada, porque... No sé. Sí que me he dado cuenta ahora que cuando creas contenido en Instagram y ofreces algún valor allí, entonces sí. Por ejemplo, en esta cuarentena empecé a hacer contenido tipo curiosidades en Instagram sí. TV y allí sí que en, en tipo un mes y medio, sí, un mes y medio, ¿no? Habré crecido como 10.000, que es un montón en Instagram. Es muy difícil crecer tanto en Instagram. Y eso, es lo negativo. No me callo, Isa, perdón. No, es, que
0: es, es que la media <risa> de... <risa> la que tienes que ha hablar eres tú vale y YouTube, bueno ya sabemos que no es tan majo como pensamos con los creadores sí, de contenido que se puede sí. ser el
1: otro. y el pro eh, el, el hecho de joder es increíble creo que no hay ninguna otra plataforma de vídeos en el que tú puedas tener una voz y contar una historia a través de imágenes de un vídeo y que tengas el público ahí al lado diciéndote esto está genial, o me ha encantado esta parte del vídeo, o es, es increíble, es brutal. O sea, para mí, o sea, ni siquiera Vimeo ni nada de esto, YouTube tiene una, es, que es una plataforma increíble, me encanta mucho, <ríe> me gusta mucho YouTube.
0: A ver si vamos si el salto a hacer más vídeos. A mí es que lo de la cámara me da un poco de cosa. De hecho, estar aquí contigo así cara a cara, hombre, me das tranquilidad, pero me pongo un poco nerviosa. Pero bueno.
1: Sí, no se te nota. Y, y, pero piensa en eso, es es que es, es coger tablas, de verdad. Es como esa gente que, yo qué sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a la radio con mi amigo Enric, eh, la primera vez, y me tocaba hablar y me quedé súper eh, en blanco, roja, me lloraban los ojos de vergüenza. Y yo veía a él y pa, 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 Pero claro, él lleva haciendo radio desde los 15, 16. Entonces, es tener, ¿sabes? Yo que sé que empezarás con la cámara y igual dices, uy, no se me da muy bien, pero de aquí a un año te estarás comiendo la claro, cámara seguro. Creemos,
0: ¿no? O sea, créate un canal chorra para empezar a practicar. Y ya luego de mm. te creas el
1: bueno, ¿no? Sí, claro, porque tienes que... Eh, el otro día vi un, una... Oh, no me callo, Isa. Estás aquí para esto, estás aquí para hablar. Eh, perdón. Eh, pero es que el otro día vi un, una pieza de contenido, de, o sea, era un texto, pero lo habían convertido en vídeo y tal, y me pareció tan bueno, me pareció brutal. Decía, eh, básicamente, que, por ejemplo, cuando alguien se quiere dedicar a algo creativo, eh, cae rápidamente en plan, tú tienes buen gusto, tú sabes lo que quieres crear, pero no tienes las habilidades. Entonces, durante los primeros meses, tú lo estás intentando y te, es frustrante ver que no te sale, ¿no? Y ver el resultado y decir, vaya puta mierda, en mi cabeza era genial, pero no me sale porque no sé hacerlo. Y entonces habla de cómo la gente se cae ahí y, y, y nada, pues eso, te comentaba que si pasabas, yo qué sé, un año, dos años y luego podías ver cómo habías ido mejorando, que ese básicamente es el secreto de cualquier cosa, el no rendirte al principio porque tu gusto no tenga nada que ver con el resultado porque luego vas aprendiendo las habilidades y te va saliendo. Y me pareció que era un súper buen consejo, en plan, no te rindas nunca, aunque no se parezca. En algún momento se parecerá a lo que tenías en mente. Ya me caigo no, pero... <risa> <risa> Querido diario. Ver,
0: yo seguiría hablando contigo horas y horas, pero bueno, creo que ha llegado el momento también que la gente que está en directo, que, mm. que si quiere dejarnos alguna pregunta para, para Judith, pues estaría muy bien. Así también que, que no solo hablemos ella y yo. ¿Vale? Como tenemos a Sergio por ahí con YouTube y tal, ahora nos pasará, nos pasará las preguntas de los metriculers. <ríe> a ver, preguntas de los usuarios. Eh, Judith, ¿preparas los vídeos o te dejas llevar por la espontaneidad? Equipo mínimo para hacer vídeos de YouTube. Du bueno, sí si que este las voy haciendo poco a poco porque esta pregunta es muy buena. <ríe> ¿Preparas los
1: vídeos o te dejas llevar por la espontaneidad? Acción... Eh, eh, pero... Primero preparo el, la temática, en plan me pongo a investigar cosas que podría grabar en otros países y tal y entonces, por ejemplo, si es el zoo de París, me pongo a desarrollar pues el guión de lo que pasó, no me lo puedo inventar, ¿sabes? Es cosas de, en plan porque había un zoo humano en París, entonces me pongo como a investigar. Entonces, de eso sí que hago como tres o cuatro, punto, eh, tres o cuatro puntos, que sé que voy a tener que hablar de eso en el, en el vídeo, eh, pero luego todo intento que sea espontáneo porque creo que si lo leo, o sea, si me lo aprendo y lo digo, no soy muy graciosa. Entonces no tiene gracia verme. Entonces, sí, el maratón... no, eh... claro, de eh... eso, entonces, eh... los preparo un poquito, pero la mayoría de... o sea, es como 50% preparado, el contenido así como más histórico y tal, y el otro 50% es todo cachondeo. De, llegando a París y lleva pues, a comer y cosas así. Pero y grabas
0: muchas cosas, o sea, por ejemplo, cuando te fuiste a Nueva York o, o, o a México,
1: ¿tú grabas mucho material de vídeo para luego usarlo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, y además creo, es, es increíble, ¿eh? la de veces que yo me he ido con la sensación de que vaya puta mierda lo que he grabado, en plan horrible, pero claro, luego en casa... En le... veces... Yo pene al principio,
0: ya estamos igual.
1: <risa> es verdad, todo se. No, es tía, pero pensaba, vaya, mierda, y luego voy a casa y le doy como mil vueltas al contenido, o cómo lo podría hacer para sorprender aquí, ya, no sé qué. Y yo creo que la magia está en la edición. O sea, que no es tanto lo que grabas, sino cómo lo editas. Sí.
0: Qué bueno. A ver, más preguntas. Equipo mínimo para hacer vídeos de YouTube. O sea, ¿qué necesitas para hacer vídeos de YouTube? Ah. Uh... Ostras, es que ahora te están regañando por decir palabrotas.
1: Sí, lo acabo de ver. Es que ahora todo el mundo te dirá una buena cámara, que tengas buen sonido y tal. Eso es como básico, pero creo que no es lo mismo que hace yo que sé, cinco años. O sea, ahora con la cámara del iPhone, tío. Es que el otro día hice unas tomas para un vídeo porque no tenía la cámara a mano. Y lo puse y pensé, pues es que graba igual que la reflex. O sea, no entiendo. Yo no entiendo mucho de cámaras, pero... Sí, sí, se vea de puta madre. El sonido no lo sé porque no lo intenté. Eh, pero entonces diría que si quieres empezar y no sabes si te vas a dedicar a esto, que empieces con una cámara del móvil y empieces a hacer como tus mini películas y tus mini cosas. Y, y si te gusta y dices, uy, pues me gusta editar o me gusta contar historias o lo que sea, pues ya pasarte a, a una cámara más o menos buena y cositas así. Pero en realidad es que pienso que se puede hacer con cosas así de casa. No hace falta que esperes a tener un buen material. ¿Y
0: qué programa puedes empezar a editar? Uno que sea sencillo. ¿Alguien que no haya editado en su vida un vídeo?
1: Yo no haría eso. O sea, si fuese yo que tengo que empezar de cero, no, no me iría al programa sencillo. Eh, porque creo que luego, o sea, sí o sí, si lo quieres hacer bien, luego vas a tener que saber Final Cut o Premiere. Y es mucho mejor que empieces desde el principio, aunque la curva sea hiper pronunciada, a que te tires a hacer cosas muy sencillas y luego tengas que, o sea, te, te, te retrasa, ¿no? Uh -huh. Yo diría, yo uso Final Cut, eh, pero también me hablan bien de Premiere, así que no sé.
0: Vale, o sea que sí que estaría bien meterle caña a una herramienta un poco más premium. Sí, sí. ¿Duración
1: recomendada para un vídeo en YouTube? Um, cuando, hace cinco años era como cinco minutos, porque nadie tenía nadie se quedaba tanto tiempo en YouTube como diez minutos, era como, estás aburriendo a todo el mundo. Y yo ahora creo que, que la, la, la gente ya no baja de 10 minutos, ¿no? Y luego ya, pues, depende de lo que estés contando, más o menos tiempo. Pero creo que lo mínimo así la gente suele ser 10 minutos. Sí.
0: ¿Y um, youtubers favoritos? ¿Tus youtubers favoritos? Y... Me por allí.
1: Eh, Me encanta eh, Casey, Casey Neistat, es mi favorito. Es súper creativo, lo tenéis que ver, de verdad, es que os va a encantar. Eh, pero ya él, ya ni casi ni hace vídeos ni nada, está como medio retirado. Hay uno que es su amigo, que se llama Dan Mace, eh, que es un chico que empezó grabando vídeos con él y tal, y tiene un canal, pero es que es... La persona más creativa de YouTube seguro es este chico, de verdad, hace unas cosas brutales. ¿Cómo? ¿De qué va el canal? O sea, que. Eh, temática? Uh, real. Empezó, empezó simplemente con él y contando cosas de, yo qué sé, cosas que había aprendido, cosas que había vivido, pero luego empezó a viajar por el mundo. Ahora ha dejado de viajar, pero se dedica a contar eh, cosas de su vida. Es pues, que lo tienes que ver, Isa, te va a encantar. Porque lo cuenta de una manera tipo, es que hace hasta, ¿cómo se llama, tío? Es como que imprime las fotos y te hace stop motion, ¿sabes? Con, sí. como si es súper creativo, es una pasada. Bueno, Dan luego. Mace. Sí, se escribe Dan Mace. Sí, eh, sí,
0: no, no lo dejamos luego en... en como dejaremos ah, en vale. el pues lo dejamos ¿No? para que la gente que quiera pueda entrar. Ah, sí, claro. Bueno,
1: bueno pero hay pero... una... Perdón. Sí, no, me callo? no, no, ¿ves? Es sí, que no me callo, Isa, Perdón. <ríe> Es que hay una chica que es muy guay también, que se llama... Es que en España no sigo a mucha gente. Bueno, mis colegas, Azul Místico y tal. Pero así que diga eh, que me inspiran porque hacen cosas muy novedosas. Eh, Dan Mace y El Mills. El Mills es súper guay también. Es una chica que hace cosas súper... O sea, te cuenta historias de una manera que dices, wow, no me esperaba ese plano, no me esperaba esa canción. Fue es muy guay. Qué guay.
0: Bueno, tú también, la historia está que tienes un vídeo, que es un videojuego... O sea, se te ocurre sí. que es como, te sorprenden, ¿no? Que cada vídeo es algo así. Eh, muchas vale. gracias. Una más comentada nos dice Sergio por aquí. ¿Mejor crear un canal nuevo o usar uno antiguo que lo tengas ahí en
1: stand-by? Mm, de Depende. Tipo, ¿el canal antiguo de qué iba? ¿Es de la misma temática? Porque si es de la misma temática y tenías un buen engagement, sigue con el antiguo. Si era otra temática y el engagement era bajo, empieza uno nuevo para que así eh, YouTube no te, no te tenga como en el... Eh, una cosa que llaman shadow Pan. Shadow shadow sí, tía, es horrible. Que, también, que, ver, eso. Sí, tipo que ven que no tienes mucho alcance y tal, y cada vez te van enseñando menos y menos y menos. Y menos. Y luego mueres. Y luego mueres, total, <risa> sí. Por, <Dios. risa> vale, por
0: aquí también nos preguntan consejos para generar publicidad y seguidores en tu nuevo canal. Bueno, un poco lo que habíamos comentado al principio, de cómo hacer... Crecer tu comunidad eh, y cómo generar publicidad. O sea, generar de, publicidad. ¿Cómo meter eh, publicidad en los vídeos? Pues. Creo que
1: igual se refiere a. No sé, no sé a qué se refiere. Vale. Generar publicidad, no sé a qué se refiere.
0: Bueno, si nos explica un poco más la, la pregunta, lo vemos. Eh, lo más complicado
1: de ser youtuber, Judith. Uh, uh, vale. En mi caso es que cuando termina un vídeo, o sea, yo, yo creo que para crecer en YouTube hace falta que seas hiper constante, Cada semana dos vídeos, tres. Y en mi caso, eh, creo que me estoy equivocando en una cosa y es que intento como eh, ser tan original o hacerlo tan diferente que, que mi creatividad. O sea, estoy como al final de la semana cuando publico un vídeo y digo, no puedo más. O sea, no me da para otra, ¿sabes? Para ponerme a grabar otra vez algo. Eh, y, pero creo que ese es mi problema. Eh, que, que sabes que en plan que por ejemplo tener un vídeo que sea un videojuego es un montón de trabajo ponerte right. a hacer me acuerdo que hice hasta el videojuego lo imprimí todo eh, entonces para mí eso sería lo más complicado pero es cosa mía porque soy tonta al culo <risa> Sí, no sé. O sea, creo que ahí me estoy equivocando yo. Y eso sería mi cosa más complicada. En plan, que no lo puedo... O sea, a nivel de negocio no es escalable, porque siempre estoy dependiendo de si se me ocurre una idea o no. Sí.
0: Vale. También preguntan eh, si venderías tu canal y por cuántos euros.
1: ¿Qué precio mm. tiene tu canal? No, no lo, vende... no lo vendería. Venga, va. No lo vendería, de verdad. Un montón, un montón. No. Vend... No, ¿No tiene... Le tengo mucho cariño, mucho amor, además, sí, no. Y además, es tener algo, eh, tener tu trabajo online, o sea, lo que ya has hecho, lo que tú has creado, tenerlo en una plataforma eh, online, es el mejor currículum que puedes tener. O sea, te puede ver cualquier persona y decir, oye, pues te yo quiero hacer publicidad contigo, o me gusta cómo has hecho el marketing online, te contrato para marketing o lo que sea. Entonces, eso que es, que una, eso te es te un te activo. Te ¿Qué? Instagram te ofrecen 10 millones. 10 millones. Ah, por Instagram, perdón, mi Instagram. Ah, es que yo tengo oh, mucho cariño. De los
0: comentarios de Instagram están diciendo que te lo compran por 10 millones.
1: Que si por 10 millones lo vendes. El canal de okay. YouTube. Ah, sí.
0: Claro que sí. Bueno, eh, ¿es importante la, subir los vídeos los mismos días?
1: ¿Y por uh, creo... Creo que sí, porque ya tienes un dato por ciento de, de, lo que decíamos antes, si la gente eh, le da eh, clic eh, y YouTube ve que tienes el CTR alto, entonces, pues te ayuda. Entonces, si la gente sabe que publicas los vídeos los miércoles a las 7, habrá mucha gente que no te a las 7 irá y hará click. Ahora bien, creo que no es, es, es importante, pero creo que no es tan importante como era antes, porque antes sí que es verdad que la gente... Eh, mi hermana, por ejemplo, me dijo esto, me dijo, es que yo ahora utilizo YouTube a todas horas, tipo si voy al lavabo, eh, al mediodía me lo pongo y antes sí que es verdad que hace unos años, tipo siete años, cinco años, YouTube era algo más que veías de vez en cuando, una tarde, ¿sabes? Y entonces eh, creo que la gente cada vez más lo ve a cualquier hora. O sea, hay gente que ya no ve ni series ni pelis y que está siempre en YouTube. Entonces, no, sí que te ayuda, pero no diría que es vital de vital importancia hacerlo así. Vale, ¿y qué preferirías?
0: No, pero si no existiera YouTube, ¿en qué plataforma estarías? O sea, ¿cuál sería tu, tu plataforma estrella? ¿Instagram? ¿Limeo?
1: Ahora Instagram, porque creo que también te da una plataforma para poder contar cosas a través de los vídeos. O sea, ahora, por ejemplo, Isa, parece que no hable mal porque estoy hablando contigo sobre algo que me, que me apasiona muchísimo que es YouTube. Pero en la vida real no se me da muy bien hablar. Soy un poco, o sea, para decir cualquier idea o para transmitir cualquier cosa que siento, mmm, tiendo a tartamudear. <risa> Entonces, ya, ya, ya. Pero porque es, me pasa cuando hablo de, de trabajo, que me gusta mucho trabajar, pero cuando es algo tipo mío, personal, o de cualquier cosa, mmm, no se me da bien hablar. Entonces, cualquier cosa que me dé la oportunidad de explicar cómo me siento o historias y tal a través de un vídeo... Eh, o sea, de expresar mis ideas esa va a ser mi plataforma favorita ahora. Entonces, entonces es Instagram. Qué bueno. Incluso sí.
0: cuando ha salido y vuelves. Incluso, de... qué? Incluso cuando ha salido. Ay, de... no. y te...
1: Al día siguiente. Sí, vídeo. Ay no, no, no. Terrible, terrible. Bueno,
0: te preguntan también por aquí si tienes planteado o planeado dedicarte a otra cosa. En el caso de que dejases YouTube o te llegue alguien y te diga, oye. Eh, Judith, nos encanta lo que haces, ¿harías vídeos para nuestro canal o yo qué sé, o trabajarías con nosotros a media jornada.
1: No, a ver, nunca digas nunca, porque luego vas a que te aparezca un proyecto súper guay y tal, ¿no? Pero y no he hecho nada, o sea, la, la cosa que creo que mejor he hecho en mi vida es no trabajar para nada, o sea, no tener jefes. Eh, no, no podía, o sea, yo me acuerdo cuando dejé la oficina, que mucha gente me, me lanzó a ser freelance, y mucha gente me decía qué valiente y tal y yo no, no lo veía como valiente aunque fuese muy joven y no tuviese clientes ni nada lo veía es que para mí era que si me quedaba la oficina estaba triste o sea yo estaba hiper deprimida aún estando yo iba ahí estaba súper feliz porque me encantaba la óptica, la gente y tal me, me lo pasaba muy bien y me gustaba trabajar pero el, el hecho de que alguien te diga que ahora tienes que ir eh, o esas cosas para mí no, no se me dan bien mm. o sea eh, a las nueve tienes que estar aquí que hay una reunión yo me despertaba con un no sé entonces no, no, Ahora no. tienes reuniones también. Ah, sí, pero siempre son... Eh, yo, yo elijo cuándo tienes la reunión, ¿sabes? Es muy además, diferente. No te las
0: impone alguien en tu agenda.
1: Sí. Y luego, pues, cuando era freelance, también iba bien y me gustaba, pero luego te das cuenta de que tienes muchos mini clientes. No minis. sé. Tienes, sí. O sea, no me gusta rendir cuentas a nadie. <risa> <risa> Suena muy mal. ¿Sabes qué te quiero decir, Isa? Sí. Sí. En plan, yo, yo sí sí trabajando para mi canal, mi esfuerzo, yo, yo, o sea, no sé, solo tengo compromiso conmigo misma y ver mis números a mí me vale y saber que me he esforzado yo. Pero cuando trabajas en marketing y te contratan para hacer SEO o para hacer crecer una comunidad, igual te estás esforzando mucho y no sube o y tienes ansiedad de las reuniones o explicar qué estás haciendo, no, no me gusta, no sé, no me gusta mucho. Sí. Quedado, claro. De todas maneras, o sea, tú
0: te impones un horario, ¿cuántas horas trabajas al día? Tú dices, bueno, voy a trabajar de lunes a jueves, ¿o no? ¿O no lo, es,
1: es, que lo hago, es que lo hago fatal, Isa. Eh, no tengo ni idea de cuántas horas trabajo, ni de... Eh, intento tener un horario para dejar a veces pues tardes libres y tal, eh, pero la verdad es que no, no... Siempre me pilla el toro, tía, lo hago fatal, o sea, no puedo... Es que me sale fatal, Isa, no me sé organizar, termino siempre publicando los vídeos tarde, tendría que haber publicado ayer, pero lo voy a publicar hoy. O sea, se me da muy mal eso. No, no sé. Bueno,
0: ahora ya no puedes publicar tarde, ¿no? Porque hiciste una apuesta. Sí, sí pero la perdí. La y la, perdí. Y no le voy a dejar que me tatúe. <risa> 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 que te jodan, Patrick. <risa> bueno, por aquí decían que cuando que le digas a Patrick, Patri es una amiga de Judith, que es entrenadora personal, que se abra un canal.
1: Claro, es que... Oh, final, joder, es que Patri es muy guay. Claro, que se abra un canal. De, y, y de consejos. Le estoy, sí, le estoy animando ahora para que va a hacer ahora, Patri va a hacer los sábados eh, Instagram TV y va a hacer como consejos de deporte y tal, pero de una manera divertida. Y Qué es guay. muy, es, de verdad que es muy buena, ¿eh? o sea, es muy, es muy divertida. Tiene que aprender a hacer los vídeos y tal, pero es que si aprende le va a ir súper bien, seguro. Es bueno, es una
0: buena maestra contigo también.
1: No, no bueno, <risa> sé. Yo, como siempre, estoy ahí. Yo llevo tarde a hacer mi vídeo, no sé.
0: Eh, a ver, tampoco te vamos a tener aquí toda la tarde, que te tienes que ir a trabajar y cumplir con, con Tengo que subir el
1: vídeo tía, todavía. El
0: vídeo, no pongas excusas, pero bueno, antes de, antes de despedirnos, te quería dar muchas gracias de, de estar aquí, porque de verdad que es un placer tenerte aquí y mantener esta conversación con el resto de la gente, y, y para todos los que no conozcáis a Judith, vamos a dejar también los enlaces a su canal, pero es tan sencillo como Entrar a YouTube y poner Judith Tiral o entrar a Instagram y poner Judith Tiral. Y antes de despedirte, recordar que, bueno, que hoy hemos empezado con los Metrilives. Tú has sido nuestra primera invitada. Pero lo vamos a hacer todos los jueves y, pues, eso. No vamos a desvelar quién es el invitado de la próxima semana. Y vamos a hacer una cosa. Claro, ahora viene el momento. de <risa> eh, Lo que queremos hacer es que en cada Metrilive el invitado que venga tiene que dejar una pregunta para el siguiente invitado, pero sin saber quién es, ¿vale? Solo puedo decir que es mujer también. Oh, qué bien, vale. Entonces, saca tu artillería pesada, puedes dejar una pregunta de qué preferirías, cualquier pregunta, lo que quieras.
1: Mi, mi pregunta es, eh, ¿de qué fracaso se siente, no más orgullosa, pero sí que siente que sin ese fracaso no hubiese podido eh, triunfar luego? Me acabo de dar cuenta que me he que
0: confundido de género. Es un chico la semana que viene, pero no pasa nada.
1: <risa> bueno, la misma pregunta. Quiero saber, o sea, ¿Cuál es el fracaso que, 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 que él diga? Uy, aquí fracasé muchísimo, la cagué muchísimo, pero sin ese fracaso no hubiese podido triunfar luego. Vale, y ahora tienes que responder tú a la misma pregunta. <risa> el <competiría>. um... uh... <risa> Creo que lo voy a dejar en
0: cuando... No, también. ¿Qué? ¿Qué puede ser vida personal o tiene que ser a nivel laboral?
1: Ah, bueno, en mi caso yo diría que es laboral y creo que es que sin haberlo intentado tantas veces en otros proyectos y, y, y haber fracasado, nunca hubiese tenido eh, la, la constancia y las ganas de hacer cosas que tengo ahora. En plan, es como, no, ya he intentado muchas veces, no me ha funcionado muchas veces muchas cosas, de esta vez no pasa y de aquí no me muevo hasta que funcione. Y creo que eso es lo que ha servido para no dejar YouTube esta vez. Joder, pues es un gran aprendizaje. Sí. Solo
0: te voy a dar un consejo, cuando hagas tus vídeos no digas que con 30 eres vieja. Oye, no tengo 30 todavía, los
1: 5 en noviembre. la fiesta, Aún ah, uh, sería súper guay. Alquilamos una fábrica ahí, una rave. Pues lo he dicho,
0: un auténtico placer. Y, y a todos los que habéis pasado este ratito con, con nosotras eh, en cualquier canal o a los que nos estáis escuchando eh, en el podcast, gracias. Y nos vemos la próxima semana, el jueves, a las 5 con, con otro invitado eh, igual de especial que, que Judith, aunque no creo, porque Judith solo hay una. Así que nada, muchísimas gracias a todos y, y especialmente a ti, Yui. Un besito.
1: Muchas Adiós. gracias, Isa. ¿eh? Bueno,
0: voy a ver ahora si sé para el Instagram Live. <risa>
1: Adiós, chicos. Adiós.